0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulil Karim. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Alhamdulillah. Pada hari ini, insyaAllah kita akan uh, membicarakan tentang Bagaimana beriman kepada Al-Qur'an dan berinteraksi dengannya? Sebuah otokritik. Maksud tema ini adalah kita ingin mencoba melakukan introspeksi diri. Ya, introspeksi diri terkait dengan keimanan kita kepada Al-Qur'an terkait dengan interaksi kita kepada Al-Qur'an. Kita ingin melakukan semacam otokritik untuk melakukan suatu perbaikan sekiranya dalam keimanan terkait dengan keimanan dan interaksi kita dengan Al-Qur'an itu masih saja kurang. Ini tujuan utama dari apa yang kita akan bahas. Kedengaran tidak? Kedengaran, Pak. Baik. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Nah. Yang pertama yang saya ingin kemukakan kepada nanda sekalian adalah fakta atau fenomena keberimanan dan interaksi umat Islam terhadap Al-Quran. Yang menurut saya... Beberapa fakta yang saya kemukakan ini itu menggambarkan problematika eh, keimanan dan interaksi umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kalau kita bertanya kepada umat Islam, apakah Anda beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci? Yang diturunkan Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti menjawab iya. Dia pasti menjawab betul, saya beriman. Tetapi kalau kita uh, mencoba bertanya lebih dalam, lebih jauh uh, terhadap atau mengamati lebih dalam fenomena umat Islam terkait dengan Al-Qurannya ini maka tidak lepas dari empat pengkategorian atau kita katakan saja empat kelompok umat Islam terkait dengan Al-Qurannya sebagai satu kitab suci yang wajib diimani. Pertama adalah ada umat Islam yang mengaku beriman kepada Al-Quran tapi tidak tahu baca Quran Nih, ini kelompok yang pertama jadi dia beriman kepada Quran tapi dia tidak tahu baca Quran yang kedua ada juga umat Islam ada juga umat Islam yang tahu baca Quran tetapi tidak menjadikannya tidak menjadikan Al-Qur'an itu sebagai bacaan prioritasnya. Dengan kata lain, mereka malas baca Qur'an. Dua kelompok ini lebih aneh lagi kalau mereka, ini fenomena sosial nih, kalau mereka telah meninggal dunia, keluarga mereka seringkali mengumpulkan orang Untuk membacakan Al-Quran kepada mereka setelah wafatnya. Jadi di masa hidupnya dia jarang dan bahkan tidak tahu membaca Al-Quran. Atau jarang berinteraksi dan bahkan tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi ketika setelah dia wafat. Eh cenderung untuk dibacakan Al-Quran. Bahkan dihatamkan Al-Quran. Ini satu penemian sosial umat Islam terkait dengan Qurannya. Yang perlu dikritisi. Kelompok yang ketiga adalah ada lagi umat Islam yang rajin baca Quran. Alhamdulillah, rajin baca Quran. Akan tetapi, dia tidak pahami dan tidak mengerti apa yang dia baca. Mereka tidak mencadakburi Al-Quran. Dan pembacaannya itu sekedar bertujuan memperoleh pahala Dan mengharapkan keberkahan dari Al-Quran. Ini satu fenomena. Fenomena yang keempat adalah. Ada juga sebagian umat Islam. Benar dia mentadak buri Al-Quran. Pasti dia baca. Dia kaji. Dia dalami. Namun. Tidak untuk diamalkan. Akan tetapi. Hanya sebagai objek kajian ilmiah atau sebagai exercise intelektual saja. Nah, ini mungkin salah satunya eh, kelompok keempat ini kemungkinan besar itu karena eh, al sudah menjadi objek kajian. Tetapi sekali lagi ada diantara mereka ia menjadikan Quran sebagai objek kajiannya bahkan jurusan dalam pendidikannya pendidikan tingginya misalnya tapi Quran itu sekedar sebagai objek kajian dan exercise intelektual menurut saya ini empat kelompok yang saya kemukakan ini itu adalah kelompok yang kelompok yang problematik Kelompok yang problematik dan harus dicarikan solusi. Pertanyaan saya nanda sekalian, coba anda mengotokritik diri anda. Anda pada posisi yang mana? Apakah anda ada pada posisi yang keempat, keempat, ketiga, kedua atau yang pertama? Ini pertanyaan yang harus kita uh, jawab secara pribadi. Dan mudah-mudahan dengan menjawab secara pribadi, kita bisa melakukan solusi atau perbaikan terhadap diri kita. Itu kira-kira fakta atau fenomena keberimanan atau interaksi umat Islam terhadap al Ada sih satu kelompok yang lain, yakni kelompok yang sedikit menurut saya, Ini kelompok yang sedikit. Dan insya Allah kita akan bahas kelompok ini pada akhir pertemuan. Ha. Sekarang kita akan membahas lebih jauh Al-Quran dari sudut kebahasaan. Apa sebenarnya Al-Quran itu? Bahkan kita bisa berkata siapa sebenarnya Al-Quran itu? Ha. Al-Quran itu berasal dari kata bahasa Arab. Yang akar katanya adalah kata kara'ah. Kemudian membentuk kata kira'atan. Kemudian juga membentuk kata Qur'anan. Kata kara'ah dan kira'ah itu berarti bacaan. Nah. Dari sudut bahasa Arab, kata Qur'anan itu setimbang atau sewasan dengan kata fa'lan. Bentuk timbangan kata fa'lan itu menunjuk makna penyangatan dan makna kesempurnaan. Karena itu, kata Qur'an yang setimbang dengan kata fa'lan. Jadi, kata Qur'an fa'lan. Setimbang juga dengan kata misalnya Rahman. Semisal juga dengan kata Syaitan. Jadi ada kata Alif dan Nun di belakangnya. Qur'anan, Syaitanan, misalnya Irfanan, dan seterusnya. Kata-kata yang setimbang dengan kata Fa'lan ini... ...menunjuk makna kesempurnaan dan penyangatan. Karena itu kata Al-Quran... Itu bisa dimaknai bacaan yang senang tiasa dibaca atau bacaan yang sempurna. Atau dengan kata lain, bacaan sempurna yang senang tiasa dibaca. Itu makna Quran. contoh yang lain yang tingangannya sama saya sebutkan tadi kata Rahman Allah dinamai ar-rahman karena dia senantiasa merahmati dan rahmatnya sempurna yakni meliputi seluruh makhluk baik itu kafir makhluk yang kafir maupun makhluk yang mukmin. Kata setan yang juga setimbang dengan kata fa'lan itu memberi makna bahwa setan itu dinamai setan karena ia senantiasa jauh dari rahmat Allah dan sempurna keterjauhannya. Karena kata setan itu sebenarnya berarti dari kata satana yang berarti ba'idun minar rahmah, jauh dari rahmat. Ketika dia diseimbangkan atau setimbangkan dengan kata setan, maka keterjauhannya dari rahmat Allah itu menjadi sempurna. Itu kira-kira aja. Saya kita kembali, ketika kita mendengarkan kata Al-Qur'an, maka yang harus terbetik di pikiran dan di benak kita bahwa Qur'an itu bacaan mulia, bacaan yang sempurna, yang senang tiasa dibaca. Ha. Jadi penamaan makna penamaan Al Quran dengan al kata Al Quran dengan nama Al Quran itu sewajarnya sudah memberi kesan kepada kita untuk selalu membaca Quran untuk selalu e, menyempurnakan pembacaan kita kepada Al Quran. Pertanyaannya sekarang adalah Adakah buku atau kitab bacaan Yang selalu dibaca Dan sempurna pembacaannya Dan diharapkan sempurna pembacaannya Seperti Al-Quran Menurut saya jawabannya tidak ada kecuali Al-Quran Al-Quran adalah Kitab yang senantiasa dibaca oleh manusia dalam setiap waktu. Bukankah ketika kita salat kita baca Quran? Dan bukankah waktu salat itu dari satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda? Ada namanya perbedaan waktu salat berdasarkan perbedaan wilayah. misalnya kita salat maghrib di Makassar jam 7 maka eh, nanti jam 9 orang salat magrib di bagian timur jam eh, 8 orang salat magrib eh, di bagian barat jadi Ketika kita salat maghrib di bagian timur itu jam 7, kita beda 1 jam dengan bagian barat dan beda satu jam dengan bagian timur. Akhirnya seperti itu. Atau contoh yang lain, wilayah-wilayah yang lain juga seperti itu. Jadi adanya perbedaan waktu karena perbedaan wilayah itu mengisyaratkan bahwa bacaan-bacaan Quran itu yang lima waktu dibaca di dalam salat itu senantiasa dibaca. Tidak ada kita menemukan bacaan yang lain selain Al-Quran yang senantiasa dibaca. Pertanyaan kedua. Adakah bacaan yang sempurna senantiasa dibaca oleh manusia? Baik manusia itu mengimaninya maupun manusia itu mengingkari dan membencinya. Seperti Al-Quran. Jawabannya tidak ada. Hanya Al-Quran. Sebagai kitab bacaan yang sempurna. Dan senantiasa dibaca. Dan yang membacanya itu. Adalah. Mereka yang mengimaninya. Dan juga. Seringkali dibaca. Oleh mereka yang mengingkarinya. Bahkan membencinya. Saya kasih contoh. Kasus ya. Di zaman Nabi. Salah satu. Satu. Penyebabnya orang kemudian memeluk ajaran Islam Karena dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan Sehingga bangsa kafir Quraisy di Mekah Banyak yang kemudian berpindah dan meninggalkan agamanya Lalu memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Karena pengaruh bacaan Al-Quran karena itu pemimpin kafir Quraisy yang membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena membawa ajaran baru, membawa agama baru, itu kemudian mengumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin Arab Quraisy semacam rapatlah begitu. Dan di dalam rapat itu ketika di waktu malam mereka bertemu, di dalam pertemuan itu Dia, mereka memutuskan Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pemimpin kafir Quraisy itu memutuskan dilarang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Itu keputusan rapat mereka. Tapi yang menarik, setelah keputusan rapat ini ditetapkan, justru Abu Jahal dan Abu Lahab itu diam-diam Dia berjalan menuju rumahnya Nabi yang Abu Jahal melewati jalan anggaplah sebelah kiri dari rumah Nabi kemudian Abu Jahal Abu Lahab melewati jalan sebelah kanan lalu mereka ketemu di sana maka Abu Jahal berkata kepada Abu Lahab kenapa Anda ada di sini pertanyaan yang sama dikemukakan oleh Abu Lahab kepada Abu Jahal Anda juga kenapa Dan kedua-duanya menjawab, e, saya sangat rindu dengan bacaan bacaan Al-Quran. Jadi kedua-duanya memiliki kerinduan dalam membaca Al-Quran, padahal mereka mengingkarinya, padahal mereka membencinya. Bahkan, menurut saya, saya kira tidak ada satu kitab yang dibaca. dan dirundukkan untuk dibaca dan didengar oleh manusia baik yang membencinya apalagi yang mengimaninya kecuali Al-Qur'an. Contoh kasus yang lain besarnya pengaruh bacaan Al-Qur'an pada manusia yakni terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia masuk Islam. Suatu waktu Eh, Umar bin Hattab berjalan menuju nabi, rumah Nabi dengan amarah yang sangat besar. Sambil memegang pedang yang terhunus. Di tengah proses perjalanannya kepada rumah nabi, ke rumah Nabi, dia ketemu dengan seseorang. Dan ditanya, wahai Umar, mengapa engkau begitu marah? Dan sambil membawa pedang terhunus, engkau berjalan menuju sesuatu. kepada kepada suatu tempat Umar menjawab Saya ingin menuju rumah Muhammad karena rumah Muhammad, rumah Muhammad telah mem, memecah persatuan bangsa Arab dengan membawa agama yang baru mendengar jawaban itu orang yang bertanya kepadanya berkata Kenapa engkau ingin ke rumah Muhammad untuk membunuhnya padahal adikmu sendiri Fatimah itu sudah masuk Islam Dan mengikuti Muhammad Mendengar itu Umar tambah marah Lalu kemudian dia alihkan perjalanannya Dari ke rumah Muhammad Wasallam, Kemudian menuju rumah adiknya Sesampai di rumah adiknya Di depan pintu rumahnya Justru Umar mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran Dari dalam rumah adiknya Yang kebetulan pada waktu itu Adiknya Dan suaminya, adiknya serta pembantunya Itu membaca surat Taha Lalu kemudian Umar mengetuk pintu Dan ketukan pintu itu Fatimah berkata Siapa anda? Lalu Umar menjawab Saya Umar Mendengar jawaban itu Pembantu Fatimah ini Kemudian lompat menyembunyikan lembaran-lembaran bacaan Quran tadi Lalu dibukakanlah pintu Umar bin Hattaf Setelah dibukakan pintu Umar kemudian bertanya, "Mana apa yang Anda baca tadi? Mana perlihatkan saya?" Fatimah dan suaminya tidak ingin memperlihatkan apa yang dia baca. Lalu kemudian Umar marah, maka Umar pun uh, apa? memukul adiknya dan kemudian uh, menjatuhkan suaminya. Dalam kondisi seperti itu Fatimah kemudian memperlihatkan Bacaan yang dibaca tadi Dan ketika dia membaca surat Taha itu Air mata Umar Menetes Lalu kemudian dia berkata kepada adiknya Antarkan aku kepada Muhammad Saya ingin menyatakan Keislamanku kepada Muhammad Itu luar biasa Anda tidak menemukan Satu kitab seperti Al-Quran Yang bisa Ha, melunakan melunakkan hati sekeras umat. Bisa dipaham? Bisa dipahami? Bisa kos? Bisa kos? Bisa selanjutnya, uh, selain itu, kita juga perlu bertanya, Al-Quran itu adalah Sebagai bacaan yang sempurna Mampu memberikan pengaruh positif Terhadap objek yang dibacakan al atasnya Jadi salah satu bentuk kesempurnaan Al-Quran itu al itu punya pengaruh yang sangat kuat Pengaruh positif yang sangat kuat Terhadap objek yang dibacakan al atasnya Misalnya Pengaruh bacaan Quran terhadap air. Nah, ini ada hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Jepang. Yang bernama Emoto Masuro. Itu meneliti air yang dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan air yang tidak dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-air yang dibacakan oleh ayat-ayat Al-Quran... ...ternyata menghasilkan melekul-melekul... ...yang membentuk kristal yang indah. Eh, eh, ini dulu, dulu, Sini sama persis ya... ...dulu, eh, orang tua kita dulu seringkali mengambil... ...kalau ada orang sakit, mengambil air segelas... Lalu kemudian membawakan kepada ulama yang paham Al-Quran. Lalu kemudian ulama itu membacakan Al-Quran. Dan kemudian meniup air itu. Lalu kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Dan Alhamdulillah eh, mereka sembuh. Jadi quran, bacaan quran itu punya pengaruh positif. Terhadap benda yang dibacakan untuknya. Bahkan banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa eh, bacaan Quran terhadap tubuh manusia itu punya pengaruh yang sangat positif. Bahkan bacaan-bacaan Quran itu bisa berfungsi sebagai obat penyembuh bagi penyakit fisik manusia. Bukan sekedar penyakit batin atau penyakit rohani. Tapi juga penyakit fisik manusia Anda tidak akan pernah menemukan Kitab Atau buku Di atas dunia ini Yang punya pengaruh positif Yang sangat kuat Ketika kitab itu dibacakan Kepada objek-objek tertentu nah, Selanjutnya Kesempurnaan Al-Quran Itu sebagai kitab kebenaran Ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab yang berisi kebenaran. Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Qur'an adalah kitab yang tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Ya. Ayat Qur'an mengatakan di dalam surah Al-Baqarah itu ya. Talikal kitab La reybafi Itulah kitab Al-Quran Yang tidak ada keraguan Di dalamnya Di dalam ayat yang lain surah Muhammad Allah bermirman rajim Walladzina amanu Wa amilus salihat Jadi Walladzina amanu Wa amilus salihat Wa amanu bima nazzila ala Muhammadin wa al Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad wa al rabbihim Apa yang diturunkan kepada Muhammad yakni al hakku yakni kebenaran al haq Dari Tuhan mereka. Di sini. Apa yang diturunkan kepada Muhammad. yakni Al-Quran. Dinamai al Min Rabbihim. Kebenaran dari Tuhan mereka. Di sini kita bisa pahami. Bahwa Al-Quran itu kitab kebenaran. Maka siapapun yang berpegang. Dan mengambil Quran sebagai Kedoman kehidupannya Maka dia akan berjalan Di atas kebenaran Dan terbebas dari kebatilan Karena itu Ayat selanjutnya mengatakan Kafara'anhum sayyatihid nah, Dengan Al-Quran Dengan beriman kepada Al-Quran Dan hidup Dengan ajaran Al-Quran Maka Allah akan menghapus Kesalahan-kesalahan mereka Wa aslahabalahum Dan dengan Al-Quran pula Allah akan memperbaiki keadaan mereka nah, Ini tampak sekali sempurnanya Fungsi Al-Quran itu Dengan mengamalkan Al-Quran Maka insya Allah Kebatilan dan kesalahan yang kita lakukan Diampuni oleh Allah di satu sisi Dan di sisi yang lain Keadaan kita akan menjadi lebih baik dengan Al-Quran yakni kita terjauh dari kebatilan dan kemudian menenggalamkan diri dalam kebaikan atau kebenaran itu kesempurnaan Al-Quran yang lain selanjutnya kita juga bisa berkata bahwa kesempurnaan Al-Quran itu bisa dilihat dari keterpeliharaan autentitasnya as Atau dengan kata lain, Quran itu adalah kitab yang tidak berubah, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat ditambah atau dikurangi sejak dia diturunkan sampai dunia berakhir. Allah menjamin bahwa Quran itu eh, akan terpelihara dari pemalsuan. akan terpelihara dari pengurangan dan akan terpelihara dari penambahan. Firman Allah di dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikrah wa inna lakulahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ah. Jadi berdasarkan ayat ini ada jaminan bahwa Quran itu adalah kitab yang terpelihara keasliannya. Nah, di dalam ayat ini Tuhan tidak berkata sesungguhnya saya yang menurunkan Al Quran tetapi Dia berkata Inna nahnu, kami. Jadi Tuhan menunjuk dirinya dengan kata kami. Dalam kaidah tafsir, ketika Quran Allah menunjuk dirinya dengan kata kami dalam melakukan suatu perbuatan, maka itu mengisyaratkan makna bahwa ada makhluk atau manusia yang terlibat dalam perbuatan itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan Inna nazzalna kami yang menurunkan Al-Qur'an, Maka pada proses penurunan Al-Qur'an itu ada makhluk lain yang terlibat. Di antaranya yang terlibat Jibril, malaikat suci yang, memba- yang bertugas membawa dan menurunkan Al-Qur'an. Yang kedua yang terlibat adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia dan rasul, nabi dan rasul yang yang sebagai manusia pertama yang menerima Al-Qur'an. Nah, begitu juga ketika dia berkata wa innallahu laha dan kamilah yang memeliharanya. Dalam proses pemeliharaan Al-Qur'an ada terlibat, ada yang terlibat selain Allah. Siapa yang terlibat selain Allah adalah para penghafal Al-Qur'an. Karena itulah para penghafal itu Al-Qur'an itu disebut hafizul Qur'an. pemelihara Al-Qur'an. Karena lewat hafalannya Al-Qur'an terpelihara dari pemalsuan dan pengurangan ataupun penambahan. Jadi ini jaminan dari Tuhan. Nah, pertanyaan saya, adakah kitab yang Anda temukan yang orisinalitasnya terjaga hingga sekarang? Tidak, kecuali Al-Quran. Bahkan kitab-kitab suci sebelumnya pun, yang diturunkan Allah seperti Taurat, Zabur, dan Injil, itu tidak ada jaminan dari Allah atas keoriginalitasnya. Karena itu, kitab Injil sudah dipalsukan. Kitab Zabur sudah dipalsukan. Kitab Taurat sudah dipalsukan. Sulit lagi menemukan yang asli. Nah ini. Dari sini kita bisa memahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Bahkan saya ingin berkata dengan diturunkannya Al-Quran maka seluruh kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran itu tidak berlaku lagi. Satu-satunya kitab yang berlaku Di, dari tidak di, di, di sisi Allah hanyalah Al Quran. Makanya di ayat surah Muhammad tadi dikatakan, Walladina amanu wa dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu jadi beriman dan beramal saleh beriman kepada Allah. Lalu kemudian dia beramal saleh. Salah satu konsekuensi keimanan yang lain kepada Allah. Dia wajib beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yakni Al-Qur'an. Makanya disebut wa dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan ala Muhammadin kepada Muhammad. Wahu al-haq, yakni Al-Qur'an yang berisi kebenaran. Ini ayat mengisyaratkan atau memberi kesan yang kuat bahwa Eh, kitab-kitab, keimanan kepada Allah Keimanan Ahlul Kitab Jadi ini ayat diturunkan sebenarnya Ayat kedua ini diturunkan atau berbicara tentang Orang-orang Madinah yang beriman nah, Di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani Jadi Yahudi dan Nasrani Itu tidak cukup kalau dia hanya beriman kepada Allah Dan beramal saleh. Dia harus beriman kepada Al-Quran Dan diturunkan kepada Muhammad Dengan beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad, maka dia juga sudah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanannya kepada Muhammad dan keimanannya kepada Al-Qur'an itu membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanannya kepada Allah tanpa keimanan kepada Al-Qur'an dan kepada Muhammad itu tidak mengantar dia beriman secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. ini karena itu saya ingin katakan tidak ada alqur kitab yang sempurna dan aslinya keasliannya terpelihara selain daripada alquran selanjutnya kesempurnaan alquran itu juga bisa dilihat dari sisi kemudahannya Mempelajari Al-Quran Seperti yang dikatakan oleh Ananda Zaki tadi Di dalam ayat surah Al-Qamar Ayat 17 ya Allah berfirman al quran lizzikad Sungguh sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran itu Untuk dipelajari Bahal min muddakir Lalu Tuhan bertanya, Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Hah. Di sini ayat ini menarik ya. Jadi Quran Allah mengatakan, Quran itu telah dimudahkan. Quran itu adalah kitab suci yang mudah, Dan dimudahkan untuk dipelajari. Dimudahkan untuk dihafal, Dimudahkan untuk diamalkan. Di antara bukti kemudahan Al-Qur'an itu di adalah Qur'an yang terdiri dari 6000 sekian ayat itu ya itu mampu dihafal oleh anak yang berumur balita. Di di Afrika ada seorang anak Yang belum cukup lima tahun. Sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Di Iran. Ada anak namanya Hussein Tabat-Tabai. Ketika dia berumur lima tahun. Dia sudah menghafal seluruh ayat Al-Quran. Bukan saja itu. Dia sudah memahami makna seluruh ayat Al-Quran. Bahkan dia mampu menafsirkan eh, eh, ayat-ayat Al-Quran 30 juz itu. Bahkan hadis-hadis yang terkait dengannya itu juga dia pahami. Husain Tabatabai ini pada waktu dia berumur 17 tahun itu sudah diberi gelar eh, doktor di Inggris setelah dia diuji terkait dengan keilmuannya terhadap Al-Qur'an. Ini menggambarkan atau membuktikan bahwa Quran itu kitab suci yang mudah dan dimudahkan untuk dipelajari. Tapi sayangnya ini ya, kita yang mengaku beriman kepada al ini justru seringkali tanpa disadari atau bahkan disadari. Kita memarjinalkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan itu eh, diisyaratkan di akhir ayat ini ketika Allah berkata, "Pahal min muddakir. maka ada orang yang mengambil pelajaran." Semestinya ketika Quran sudah dimudahkan untuk dihafal dan dipelajari, maka semestinya atau sejatinya Kita sudah perlomba-lomba untuk mempelajari dan menghafalnya, kan mudah. Tapi ternyata itu kita tidak lakukan. Maka Tuhan mengatakan, fahal min mudzakir. Pertanyaan Tuhan ini bukan sembaran pertanyaan, tapi pertanyaan Tuhan itu sebenarnya itu mengandung ancaman atau paling tidak mengandung celahan. Paling tidak berkata betapa bodohnya kalian wahai manusia.
1: Al-Quran
0: sudah dimudahkan untuk kamu pelajari, tapi kamu tidak mempelajarinya. Al-Quran sudah dimudahkan untuk kamu baca, tapi kamu tidak berusaha untuk membacanya. Al-Quran sudah dimudahkan untuk dihafal, tapi kamu tidak berusaha untuk menghafalnya. Ini. Jadi seakan-akan Tuhan berkata seperti itu, punya kesan makna seperti itu. Maka sungguh sangat dicelah Orang yang meremehkan Al-Quran Nih. Ya. Pertanyaan saya Adakah kitab yang semudah Dengan Al-Quran ini dipelajari Jawabnya tidak ada Selanjutnya Kesempurnaan Al-Quran itu Bisa dilihat sebagai nikmat yang teragung, sebagai nikmat yang teragung. Ya. Itu bisa dipahami dari ayat Al-Qur'an pada surah Al-Kahfi, ya. Pada surah Al-Kahfi ayat 1, ya. Pada surah Al-Kahfi ayat 1 Allah berfirman, "A'udzu billahi rajim." Ya. Alhamdulillah al Ansala ala abdihil kitab Walam yaja'alhu Iwaj Segala puji bagi Allah Yang menurunkan Al-Qur'an, Al-Kitab Yang menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yakni Al-Quran Walam yaja'alhu Iwaj nah, Di sini Allah, ayat ini Menggambarkan Bagaimana sejatinya kita memuji Allah karena Allah telah menurunkan kitab itu kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya kata alhamdulillah sebagai kata yang menggambarkan kesukuran seorang hamba kepada Allah itu memberi isyarat bahwa Al-Quran itu adalah nikmat teragung. Yang patut untuk disyukuri. Yang patut untuk disyukuri. Ya? Tapi sekali lagi, kembali lagi kita berkata bahwa sayang seribu sayang, eh, banyak umat manusia termasuk umat Islam yang seringkali tidak mensyukuri keberadaan atau penurunan Al-Quran. bahkan diingkarinya. Apa buktinya bahwa kita tidak bersyukur atas turunnya Al-Qur'an sebagai nikmat teragung? Salah satu buktinya adalah kita tidak tahu membacanya. Bukti yang lain kita tahu membacanya tapi malas membacanya. Bukti yang lain kita eh, rajin membacanya Tapi kita tidak berusaha untuk memahami kandungannya. Bukti ketidaksyukuran yang lain, kita sudah memahami kandungannya, rajin mentadak burinya dan memahami kandungannya, tapi kita tidak punya tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Semua ini menjadi eh, bukti bahwa eh, kita tidak atau kurang bersyukur dengan diturunkannya Al-Quran. Dan itu wujud daripada pengabaian terhadap Al-Quran Kesempurnaan yang lain yang saya ingin sampaikan adalah Bahwa eh, Al-Quran itu adalah kekayaan yang hakiki Dan pembebas dari kepakiran Itu salah satu bentuk kesempurnaan Al-Quran Dia adalah kekayaan yang hakiki Dan pembebas dari kepakiran Rasulullah SAW bersabda Man u'ci al-Quran Baran siapa yang telah diberi Al-Quran Apa yang dimaksud dengan telah diberi Al-Quran Pertama, maknanya Dia telah diberi keimanan kepada Al-Quran Lalu keimanan itu dia wujudkan Dalam Interaksi pembacaan, interaksi mendengar secara intens, membaca secara intens, bahkan menghafalkannya, lalu mentadaburnya, kemudian memahaminya, lalu kemudian dia mengamalkannya, atau kemudian dia mengajarkan dan mendakwakannya. Itu ini yang dimaksud orang yang disebut sudah dikasih Al-Quran. Kata Nabi: Man ootil Al-Quran. Barangsiapa siapa yang sudah dikasih Quran Dengan kualitas seperti itu tadi ha? Kemudian Lalu dia masih menyangka dan mengira Bahwa ada orang lain Yang telah diberi Yang lebih banyak Dibanding apa yang Allah telah berikan kepadanya Yakni Al-Quran Maka orang seperti ini fakad azama sagiran ia telah membesarkan yang kecil wasaggar kabiran dan mengecilkan yang besar maksudnya apa kalau ada orang yang masih menganggap bahwa harta kekayaan jabatan pangkat bahkan kesehatan sekalipun ya itu lebih berharga ha Lebih tinggi lebih, eh, lebih Dianggap sebagai Kekayaan yang melebihi Daripada pemberian Al-Quran terhadap diri kita Maka sungguh Kita telah menganggap Quran Itu sesuatu yang kecil Dan membesarkan Sesuatu yang kecil Jadi kita sudah mengicilkan Yang besar yakni Al-Quran Tapi pada saat yang sama Kita membesarkan yang kecil Yakni kekayaan jabatan Dan semuanya Selain Al-Quran Dalam hadis lain Nabi berkata Al-Quranu ginan Quran itu kekayaan La ginan dunahu La ginadunahu Tidak ada kekayaan selain Al-Quran Wala fakrabahdahu Dan tidak ada kepakiran Ketika orang Sudah punya Al-Quran Dalam hatinya Sudah punya Al-Quran dalam pikirannya. Sudah Quran mencahayai eksen dan kehidupannya. Maka saya ingin katakan sekali lagi. Quran itu adalah kekayaan hakiki. Sekaligus pembebas dari kepakiran. Dalam sabda yang lain. Nabi berkata. Man kama bi asri ayatin. Lam yuktab minal gafilin. Wa man kama bi ayatin kutiba minal qanitin kama bi alfi ayatin kutiba minal Barangsiapa yang menghidupkan 10 ayat baik itu dalam salatnya maupun di luar salatnya maka dia tidak akan pernah tercatat sebagai orang yang lalai Artinya 10 ayat yang dia hidupkan 10 ayat Al-Quran yang dia hidupkan Dalam kehidupannya Baik di waktu salatnya maupun di luar salatnya Itu akan mampu Mencegahnya dari kelalaian. Apalagi kalau 100 ayat Kalau dia mampu Menghidupkan dalam kehidupannya 100 ayat Al-Quran Baik di waktu salatnya maupun di luar salatnya Maka dia Akan tercatat sebagai Orang yang kunut Taat patuh secara totalitas Kepada Allah Yang lebih menarik lagi yang terakhir Man alfi ayatin barangsiapa siapa yang mampu Menghidupkan seribu Ayat dalam hidupnya Dalam dirinya Baik di waktu salatnya maupun di luar salatnya Apa yang terjadi Kutiba minal mukantirin Maka dia tercatat Sebagai hamba Allah Yang paling kaya Kutiba minal mukantirin Tercatat sebagai hamba Allah yang paling kaya Ini nah, Dari penjelasan-penjelasan Yang telah saya sampaikan eh, Maka Saya ingin menutup Pembahasan tentang kesempurnaan Al-Quran Sebagai Bahwa Al-Quran itu Adalah bukti nyata Kasih sayang Tuhan Kepada kita umat manusia Khususnya kepada umat Islam Dari mana eh, saya pahami itu dari firman Allah surah Ar-Rahman ayat 1-4. Lalu dikaitkan dengan ayat 13. Ayat 13 ini 31 kali disebutkan di dalam surah Ar-Rahman. Nah, di dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman. A'udzubillahimna syaitanir rajim. Ar-Rahman allamal quran. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang kasih dan sayangnya sempurna. Allah Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa diajarkan Al-Quran? Kepada manusia yang telah dia ciptakan. Bukan saja diajarkan Al-Quran. Allama bayan, Bahkan dia mengajarkan eh, penjelasan-penjelasan Al-Quran. Jadi Alquran eh, Al-Qur'an yang diajarkan dan diturunkan Allah dan diajarkan bagaimana makna-maknanya itu disandarkan kepada sifat rahmannya Allah. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an itu adalah salah satu wujud kasih sayang Tuhan yang terbesar, wujud rahmat kasih Tuhan yang terbesar kepada manusia. Maka Tuhan berkata di ayat 13 Fabi nikmat yang mana yang kau dustakan sebenarnya pertanyaan ini sekali lagi mengandung ancaman sekaligus celaan artinya apa kalau orang tidak mampu mensyukuri nikmat Al-Qur'an itu dia tercela maka Tuhan bertanya kenapa kau tidak mensyukurinya kenapa kau mendustakannya kenapa kau mengingkarinya kenapa kamu Menjauhinya. Kenapa kamu mengabaikannya, meremehkannya? Papi ayi ala irabbi kumatukasibat nikmat mana yang kamu dustakan? Jadi kesimpulannya ananda sekalian, apa yang telah bapak jelaskan kepada ananda tentang Quran itu dan kesempurnaannya, seyogianya itu menjadi inspirasi. Untuk anda tidak berlepas dari Quran. Untuk anda memeluk Quran itu seerat mungkin. Dan jangan pernah melepaskannya. Ini akan saya jelaskan pada kuliah selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.